0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Wir öffnen heute wieder einen Fall für euch aus den USA. Das ist euch aufgefallen, dass wir besonders viele Fälle aus den USA haben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es in den USA besonders viele Fälle gibt, die so außergewöhnlich sind, dass man darüber erzählen kann und dass wir darüber viel Informationen auch finden.
0: Genau, und Christopher ist auch nicht alleine heute. Ich bin auch da.
1: <lacht> Tatsächlich, stimmt. Hallo, Anne.
0: Hallo, Christopher. Genau, und äh, ich habe auch noch einen kleinen ich dich Beitrag. Glatt vergessen. Ja, das ist okay. Mein Gott, wir stehen uns auch nur gegenüber und wir machen das jetzt seit zwölf Folgen.
1: Ja, manchmal ist äh, so der erste Schritt ähm, der Meter, der uns <lacht> trennt, einfach länger als die 20 Zentimeter von meinem Gehirn zu meinem Mund.
0: Ja, und ich bin sehr klein, also man kann auch mal schnell über mich äh, ja hinwegsehen. Na, ist sowas. okay, ist okay.
1: Und ich bin sehr groß.
0: <lacht> genau. Ich war, was ich noch sagen wollte, bevor wir äh, starten. Wir haben eine Playlist. Wir haben eine True Crime Playlist, die nennt sich Mord auf Deutsch, guter True Crime. Die findet ihr bei Spotify. Und da sind nicht nur wir vertreten, sondern ganz viele andere tolle True Crime Podcasts. Da stellen wir immer wieder neue Folgen rein von uns und von unseren äh, befreundeten Podcastern sozusagen. Und äh, genau, hört doch mal gerne rein. Wir verlinken die in die Beschreibung. Und dann würde ich sagen, lass starten.
1: Starten wir in den Fall mit einer jungen Dame, die heißt Maura Murray. Und Maura Murray braucht eine Auszeit. Nur eine Woche. Maura studiert Pflegewissenschaften an der University of Massachusetts, also in Boston, ganz im Nordosten der USA. Und sie schreibt eine E-Mail an ihre Professoren und Mentoren an dieser Universität, dass es einen Todesfall in ihrer Familie gibt. Am 9. Februar 2004 steigt sie in ihren Wagen und fährt auf der Route 112 in Richtung New Hampshire. Und auf dieser Strecke hat sie einen Unfall. Ein Mann, der in der Nähe des Unfallorts wohnt, will die Polizei rufen, aber Mora bittet ihn, das nicht zu tun. Warum macht sie das? Und ab diesem Moment verschwindet die junge Frau spurlos und die Ermittlungen der Polizei führen ins Leere. Mora wird nie wieder gefunden. Und eine wichtige Frage, die stellt sich in diesem Fall von vorne bis hinten. Warum hat Mora gelogen? Weil als ihre Familie befragt wird, da erzählt die Familie nämlich, dass es überhaupt gar keinen Todesfall gegeben hat und Mora den erfunden haben muss. Also wohin ist sie gegangen und wovor ist sie vielleicht weggelaufen? Darüber sprechen wir heute in diesem Fall.
0: Genau, und ich führe Mora mal ein bisschen ein in den heutigen Podcast. Und zwar wurde sie am 4. Mai 1982 in eine irisch-katholische Familie geboren. Und das ist auch ganz typisch für die, für die Region rund um Boston. Und Maura wächst in einer, in einer großen Familie auf, hat zwei ältere Schwestern, einen jüngeren und einen älteren Bruder. Aber mit ihren Schwestern versteht sie sich besonders gut. Ähm, allerdings zerbricht das Familienglück, ähm, als Mora sechs Jahre alt ist. Ihre Eltern lassen sich nämlich scheiden und ab diesem Moment an lebt Maura hauptsächlich bei ihrer Mutter. Mit ihrem Vater hat sie aber trotzdem, also trotz der Scheidung, ein sehr enges Verhältnis. In ihrer Schulzeit dann entwickelt Mora eine Begeisterung fürs Laufen und ist darin sogar so gut, dass sie zum Star an ihrer Schule wird. Im College bricht sie dann sogar zweimal den Rekord und jeder kennt sie als Achiever, also eine Person, die ihre Ziele unbedingt erreichen will. Ihr Coach ist auch gleichzeitig ihr Vater Fred und der hat sie schon in sehr jungen Jahren zum Sport gebracht und ist zu vielen Wettkämpfen mitgefahren. Und wenn die beiden ihre Freizeit nicht gerade an der Laufstrecke verbringen, dann ja, findet man sie beim Campen oder beim Wandern. Morrow startet nach der Schule mit einem Chemiestudium an der Military University in New York. An dieser Schule oder an der University werden auch nur zehn Prozent der Bewerber angenommen und ich finde, das zeigt auch nochmal, wie sehr Mora ihre Ziele erreichen will und ja, wie hart sie schlussendlich auch dafür arbeitet. Allerdings schmeißt sie nach drei Monaten alles hin, hört auf und wechselt an eine andere Universität, um dort Pflegewissenschaften zu studieren. Wie war das bei dir, Christopher? Hast du äh, Warst du immer im gleichen Studiengang oder hast du auch gewechselt?
1: Ich habe ziemlich schnell durchgezogen. Also ich habe auch, ähm, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich wurde direkt ausgemustert. Das heißt, äh, als ich noch 18 war, musste mhm. man noch äh, gemustert werden. Ähm, ich bin ausgemustert und habe sofort angefangen zu studieren. Was denn? Ähm, mit Medienwissenschaften im weitesten Sinne. Ja. Also, der Studiengang war eigentlich ein sehr praxisorientierter Studiengang, weil ich immer Regisseur werden wollte. Mhm. Also das stimmt nicht, eigentlich wollte ich immer Moderator werden, Radiomoderator. Ähm, und ist ja
0: fast gelungen. Ne? Ja, genau.
1: Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich gesagt habe, boah, Film finde ich total cool und Drehbücher mhm. und äh, Regie. Und habe aber mittendrin irgendwann gedacht, boah, ist alles irgendwie nicht so, nicht so das Richtige für mich. Und ähm, hatte tatsächlich auch ernsthaft überlegt, ähm, den Studiengang abzubrechen und hätte dann mit Psychologie weitergemacht. Aber okay. ich habe es äh, durchgezogen und dann ähm, Medienmanagement noch im Master studiert. Ja. Das war ein sehr straighter Weg.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe auch durchgezogen Kommunikationswissenschaften, ähm, auch in der Regelstudienzeit. Ich wollte eigentlich immer klassischerweise ne, hier irgendwas mit Medien, irgendwas mit Journalismus machen. Habe ich dann letztendlich nicht, was aber voll okay ist. Ähm, irgendwie kam ich immer so von ja von einem ins andere und äh, habe ganz lange mit YouTubern gearbeitet. Daher kennen wir uns ja auch. Mhm. Äh, haben wir noch gar nicht erzählt, glaube ich. Ähm, ja, deswegen okay, beide durchgezogen.
1: Ja, und beide klassische Laberfächer. Und jetzt haben wir einen Podcast zusammen. Wie kommt es nur dazu?
0: Ja, lass uns äh, wieder zurückkommen äh, zu Moras Leben. Denn das war bis zu diesem Studienwechsel eigentlich eher unauffällig. Ne, Sie kommt aus einem konservativen Haushalt, hatte gut Gute Leistung, sowohl im Studium als auch im Sport. Sie war ja eine der besten Athletinnen in ihrer Disziplin. Aber es gibt ein Ereignis, über das wir uns schon sehr gewundert haben.
1: Also wenn man sich das so anschaut, dann kommt Mora aus einer Familie, die einen guten Zusammenhalt hat, die hat ein festes Netzwerk, die ist sportlich, die ist ein Achiever. Und trotzdem wird Mora angezeigt, weil sie mit einer gestohlenen Kreditkarte bei Restaurants Essen bestellt hat. Aber die ganze Anzeige wird fallen gelassen, weil sie Reue zeigt und sich über drei Monate nichts weiter zu Schulden kommen lässt. Und außerdem ist der Schaden auch nicht so groß. Also insgesamt waren das nur 80 Dollar ungefähr, die sie mit dieser gestohlenen Kreditkarte ausgegeben hat. Und das meiste Geld hat sie auch nur dafür ausgegeben, um sich Chicken Wraps bei La Cucina die Pinocchios zu
0: kaufen. <lacht> und dafür der ganze Aufwand, ja.
1: Ja, und dann auch noch ein paar Bestellungen bei Domino's Pizza. Und sie hat auch nie mehr als 20 Dollar für eine Bestellung ausgegeben. Und sogar war sie großzügig, immer ein bisschen Trinkgeld um drauf. <lacht> Aber sie hat nie eine Aussage dazu gemacht, warum sie die Kreditkarte gestohlen hat. Und auch nicht, wie sie überhaupt an diese Kreditkartennummer und die PIN gekommen ist. Dass Mora nämlich Geldsorgen gehabt hätte, das ist nämlich nicht bekannt. Ganz im Gegenteil. Sie arbeitet auch in dem Wohnheim, in dem sie lebt, als Sicherheitsmitarbeiterin an der Rezeption und so verdient sie ja noch ein bisschen Geld dazu. Und ähm, sie... Kommt damit ganz gut über die Runden.
0: Am 5. Februar 2004, also vier Tage vor ihrem Verschwinden, sitzt Mora auch wieder am Eingang des Wohnheims und arbeitet in der Nachtschicht. Genau genommen ist es die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und es kann nicht allzu viel los gewesen sein, denn während ihrer Arbeit telefoniert Mora mit ihrer älteren Schwester Kathleen. Die beiden telefonieren eigentlich fast jeden Tag. ne? Die stehen sich super nah und haben sich auch immer genug zu erzählen. Und es ist jetzt etwa 22 Uhr. Und Kathleen berichtet Mora von ihrem Beziehungsproblem mit ihrem Verlobten. Kathleen beschreibt das Telefonat später so. Wir haben gar nicht über so viel geredet. Ich hatte Streit mit meinem Verlobten und darüber haben wir geredet. Aber ich weiß nicht, warum sie deswegen so traurig gewesen sein sollte. Und traurig ist da vielleicht sogar untertrieben, denn die Schichtleiterin erzählt später, dass Mora ungefähr 22.30 Uhr in Tränen aufgelöst war und überhaupt nicht mehr ansprechbar war. Und sie sagt auch, dass ihr Mora eigentlich auf nichts mehr reagiert hätte. Also was macht man jetzt als Vorgesetzter mit einer Mitarbeiterin, die gar nicht mehr in der Lage ist, diese Nachtschicht einigermaßen normal zu Ende zu bringen? Also hat sie sie aufs Zimmer gebracht.
1: Ja, da kannst du auch, du kannst sie ja nicht mehr weiterarbeiten lassen. Also wie will sie ihren Job da noch machen? Ja, Das muss jetzt ungefähr 1 Uhr nachts gewesen sein. Und klar, also du bist zwar Vorgesetzter, das ist ein Arbeitsverhältnis, aber sie fragt trotzdem Mora, hey, was ist los? Und auf die Frage gibt's nur eine knappe Antwort von Mora, und zwar zwei Worte. Meine Schwester. Und was meint Mora damit? Naja, das stellt sich jetzt später raus, dass ihre Schwester nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat, als sie gesagt hat, sie haben nur über dies und das geredet. Denn erst im Jahr 2017, da gibt sie Preis, worüber sie und Mora an diesem Abend wirklich gesprochen hatten. Kathleen war nämlich Alkoholikerin und auf dem Weg wieder trocken zu werden. Und an diesem Abend, da wurde sie aus einer Suchtklinik entlassen und sollte wieder zurück nach Hause zu ihrem Verlobten. Und als er sie mit dem Auto abholt, da fahren sie an einem liquor -Store vorbei. Also an so einem Getränkeladen, an dem es hauptsächlich harten Alkohol zu kaufen gibt.
0: Oh, das ist aber asozial, ne? Also Entschuldigung, aber das, das macht man nicht.
1: Ist entweder gemein oder einfach komplett unbedacht. Ja, Wahrscheinlich hat er, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn sie krasse Alkoholprobleme hat, dass er wahrscheinlich auch ein Problem hat. Ähm, ohne das jetzt zu wissen, aber ich vermute das mal, das wäre ja eine Katastrophe, wenn du als Alkoholikerin wieder zurück in, mhm. in eine Situation kommst, wo dein Partner viel trinkt. Und der gleich als erstes, ich weiß jetzt nicht, ob das direkt so, Suchtklinik und rein in den liquor das wäre ja richtig gemein. Naja, aber verständlich, dass das ähm, Kathleen emotional nicht so gut verkraftet. Und äh, das einen riesigen Streit zwischen ihrem Verlobten und ihr geführt hat. Und ähm, diese ganze Situation und der Streit, das war Inhalt dieses Gesprächs zwischen Kathleen und Mora. Und aus der Perspektive ist es natürlich super verständlich, dass sich Mora Sorgen um ihre Schwester macht. Aber, also wir haben ja schon gesagt, Mora und ihr Vater Fred, die haben ein super Verhältnis zueinander. Die gehen wandern zusammen, die machen Sport zusammen. Er ist ihr Coach. Aber von diesem Telefonat mit Kathleen, da hat Mora... Fred nichts von erzählt. Der hat sie nämlich nur zwei Tage später besucht, am 7. Februar 2004. Ähm, aus dem Grund, weil Mora sich ein neues Auto kaufen wollte, um endlich ihren uralten 1996-Saturn-Sedan loszuwerden.
0: Ja, der war nämlich schon kurz davor, auseinanderzufallen. Also der Motor war so kaputt, dass Mora versucht hat, das Auto so wenig wie möglich zu benutzen. Und dafür ist ein Auto ja nicht da. Ne? Und damit der Autokauf glatt läuft und Mora nicht abgezogen wird, hat ihr Vater Fred sie unterstützt und sie auch begleitet. Und nachdem sie dann tatsächlich ein neues Auto gefunden hatte, ne, das Maura auch kaufen wollte, sind sie was essen gegangen. Jedes Mal, wenn Fred zu Besuch war, dann sind sie in ein neues Restaurant gegangen, haben was Neues ausprobiert, ne, die ganzen Pubs und Lokale in der Region Später ist dann auch noch Morris Freundin Kate dazu gestoßen und nach ein paar Stunden hat Fred Mora dann angeboten, dass sie ihn einfach wieder im Hotel absetzen soll und dann mit seinem Auto weiterfahren kann. Sie wollte nämlich noch mit ihrer Freundin äh, zu einer kleinen Party im Wohnheim, wo sie dann auch alle weitergetrunken haben. Und hier wird's jetzt komisch, denn irgendwann hat Mora gesagt, dass sie ihrem Vater gerne noch das Auto zurückgeben möchte. Und das hat natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil A, war es mitten in der Nacht und B, war Maura schon angetrunken. Also wie kommt sie jetzt bitte darauf, noch ins Auto zu steigen und das zurückzubringen? Ihre Freunde können sie vorerst aber davon überzeugen, auf der Party zu bleiben und nicht zu fahren.
1: Bis ungefähr 2.30 Uhr morgens. Und um die Uhrzeit sagt Mora ihren Freundinnen, dass sie jetzt müde ist und sie in ihr Zimmer geht, um schlafen zu gehen. Sagt sie. Aber tatsächlich... Statt sich auszuruhen, geht sie zum Auto ihres Vaters und fährt los. Also doch, okay. Voll unverantwortlich. Und sie will zu seinem Hotel fahren. Super fahrlässig, sie ist übermüdet, sie hat Alkohol getrunken und jetzt noch ins Auto steigen, das kann nur schief gehen. Sie hat gar nicht mehr die volle Kontrolle über das Auto, und deswegen passiert das, was passieren muss. Sie lenkt den Toyota ihres Vaters in eine Leitplanke, und der Wagen ist natürlich schwer beschädigt. Der Schaden liegt bei ungefähr 8000 Dollar. Aber zum Glück werden weder Mora noch eine andere Person verletzt. Also das ist nochmal glimpflich ausgegangen. Und was mich persönlich überrascht ist, wie entspannt ihr Vater damit umgeht. Der hat nämlich gesagt, also wenn das jetzt die einzigen Sorgen sind, die ein Kind verursacht, dann habe ich als Vater schon extremes Glück. Und er hat auch gesagt, dass Mora durch diesen Unfall zwar mitgenommen war, aber damit eigentlich ganz gut klar gekommen ist.
0: Ich glaube, das haben sich meine Eltern auch mal gedacht, weil ich eine ähnliche Situation hatte, dass ich mal was auf dem Grundstück meiner Eltern aus Versehen mitgenommen habe. Also nicht alkoholisiert, um Gottes Willen, aber ich war äh, Fahranfänger und äh, bin vielleicht ein bisschen am Zaun oder am Tor hängen geblieben. Im Rückwärtsgang? Äh, nee.
1: Das wäre so nee. das klassische Ding, dass man irgendwie den Rückwärtsgang unterschätzt und dann irgendwo ranknallt. Nee,
0: ich habe den äh, Bogen quasi nicht groß genug ähm, äh, genommen und eingeplant und ja bin deswegen ein bisschen äh, an der Tür hängen geblieben. Ups. Ähm, aber meine Eltern waren auch mega entspannt. Also danke nochmal dafür. ich weiß, klingt aber nur zu. nach so kleinem Blechschaden. <lacht> nee, es war schon ein bisschen größer, aber ähm, wie war es bei dir?
1: Ich habe schon ein Auto auf den Friedhof gebracht. Oh,
0: okay. Ähm, Wildunfall. Ja.
1: Ähm, es kam ein Reh über die Straße und ich war auch gerade Fahranfänger. Also ich habe ein ähm, begleitetes Fahren mit 17 gemacht mm, gehabt, also ja, ich durfte ich schon fahren und bin gerade 18 geworden und äh, bin alleine gefahren. Das war im Herbst, ähm, so September, Oktober, es hatte geregnet mhm. und mir läuft ein Reh über die Straße und ich habe halt versucht auszuweichen und habe sofort den Kontrolle Kleine verloren. Keine Chance, ne? ja. Total und bin dann im äh, Straßengraben gelandet mit dem Auto ähm, und das Auto war Schrott. Aber meine Eltern waren da auch, ehrlich gesagt, sehr entspannt. Ähm, was mich aber wirklich geärgert hat in der Situation, ich habe mit Warnweste am Straßenrand gestanden. Also mhm. ich bin ausgestiegen, mir ist zum Glück nichts passiert. Und dann sieht man, wie so ein kaputtes Auto am Straßenrand steht, wie an der Straße jemand mit Warnweste steht und winkt. Und ich habe mindestens 10 Minuten und vielleicht 10, 15 Autos gebraucht, bis jemand mal angehalten hat. Das hat mich extrem geärgert. Na ja, gut,
0: ne? ich meine, wenn es dunkel war, vielleicht hatten die auch einfach Schiss. Das ist doch so eine typische Horrorfilmsituation, oder? So Typ, du bist auch sehr groß, nicht, dass du angsteinflößend wirkst, gar nicht. Aber ne, ich weiß nicht, ob ich als Frau im Dunkeln halten würde, wenn ich sehe, da steht ein Typ, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das stimmt, aber zum Glück, meine Eltern sind damit auch sehr entspannt umgegangen. Und ähm, also optisch war das neue Auto eine 100% Verbesserung. Wir sind echt so einen ganz schlimmen ähm, Volvo V70 gefahren. Super heißliches Auto. Ich
0: habe keine Ahnung von Autos, deswegen äh, lass uns das an der Stelle lieber abbrechen. Lass uns zurück zu Mora kommen. Genau, und zwar springen wir jetzt ähm, auf äh, den nächsten Morgen. Es ist jetzt 4.49 Uhr, also wirklich noch sehr früh am Tag. Und da ruft Mora bei ihrem Freund Billy an und erzählt ihm von der ganzen Situation. So früh morgens. Ja, die beiden kennen sich aber sehr gut, sehr, sehr gut sogar, weil äh, Mora sogar schon mal überlegt hatte, ihm einen Heiratsantrag zu machen. Ähm, genau, und Billy tröst sie dann und ähm, erzählt später aber, dass er nach diesem Telefonat irgendwie das Gefühl hatte, dass da noch mehr sein muss als dieser Unfall, weil er glaubt, dass sie noch mehr belastet hat ähm, als halt dieses Auto des Vaters. Ne? Und der Unfall selbst hat dann zum Glück nicht so schwere Konsequenzen für die Familie, weil die Versicherung von Fred den Schaden übernimmt. Also diese finanzielle Frage ist jetzt schon mal vom Tisch. Fred ist dann mit einem Mietwagen erstmal zurück nach Hause gefahren und Mora und er haben am gleichen Tag nochmal telefoniert und ausgemacht, dass Mora den Polizeibericht zum Unfall abholt und Fred dann zuschickt, damit er wiederum den Schaden bei seiner Versicherung melden kann. Außerdem hatten sie besprochen, ähm, am Montag nochmal zusammen zu telefonieren.
1: Allerdings ist es zu diesem Telefonat gar nicht mehr gekommen. Mora verschwindet nämlich vorher spurlos. Es ist Montag, der 9. Februar 2004. Wir fassen euch hier die wichtigsten Punkte zusammen, die sich im Laufe der Ermittlungen auch rekonstruieren lassen, damit wir alle so ein möglichst genaues Bild davon haben, was an diesem Tag passiert ist. Also kurz nach Mitternacht, fangen wir da mal an, setzt sich Mora an ihren Rechner und sie sucht auf einer Karte nach dem Weg von Boston nach Burlington in Vermont. Das sind circa drei bis vier Stunden mit dem Auto. Also mal so... Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wie ihr vielleicht mit euren Eltern in Urlaub gefahren seid. Damals war Google Maps und vor allem mobiles Internet ja noch nicht so äh, verbreitet. Das heißt, man musste erstmal irgendwo eine Route rausfinden, äh, die sich ausdrucken und dann hoffen, dass man immer den richtigen Weg trifft. Oder man hat diese großen Karten mit dabei, die man auseinanderklappen kann. Warum jetzt dieser Ort in äh, Vermont, in Burlington? Naja, in diesem Ort, da war sie schon mal mit ihrem Vater, um da campen und wandern zu gehen. Naja, also vielleicht sucht sie erstmal nur nach einem Ort, an dem sie mal so zur Ruhe kommen kann. Und den nächsten Kontakt zu einer anderen Person ist dann eine E-Mail an ihren Freund Billy um ein Uhr mittags. Da schreibt sie ihm nämlich, ich habe deine Nachrichten bekommen, aber ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, als ob ich mit jemandem sprechen könnte. Ich verspreche dir aber, dass ich dich morgen anrufe. Ich liebe dich. Maura.
0: Zehn Minuten nachdem sie diese E-Mail abgeschickt hat, ruft Mora bei einer Vermieterin einer Ferienwohnung im Ort an, in Barlet. Und auch diesen Ort kennt sie schon, denn hier hat sie früher mit ihrer Familie Urlaub gemacht. Sie möchte wahrscheinlich das Apartment dort mieten, aber der Inhalt äh, dieses Telefonats ist jetzt im Nachhinein schwer zu rekonstruieren, denn die Polizei hat diese Vermieterin nicht direkt kontaktiert. Billys Mutter hat die Nummer auf der Telefonabrechnung gefunden und acht Monate, nachdem Maura verschwunden ist, diese Vermieterin angerufen. Und die kann sich jetzt nach der langen Zeit natürlich nicht mehr ganz genau an dieses Gespräch erinnern, ne, weil die hat ja wahrscheinlich sehr, sehr viele davon am Tag mit anderen potenziellen Gästen. Sie vermutet aber, dass Mora eben eine Wohnung dort bei ihr mieten wollte.
1: Spricht aber dafür, dass es kein besonderes Telefonat war, genau. wenn es jetzt irgendwie eine krasse Anfrage gewesen wäre oder Mora irgendwie verwirrt gewirkt hätte, dann wird sich ja vielleicht diese Vermieterin daran erinnern, aber für sie war das wohl ein normales Telefonat, wo jemand fragt, hey, kann ich übers Wochenende eine Wohnung mieten und das hat halt nicht funktioniert.
0: Richtig, genau. Mora ruft danach noch eine Freundin an, die sie noch aus der Uni kennt, aber auch der Inhalt dieses Gesprächs ist leider nicht bekannt. Und dann verschickt sie die E-Mail, die wir ganz am Anfang der Folge schon mal erwähnt haben, nämlich an ihre Vorgesetzte, in der sie behauptet, dass ein Familienmitglied gestorben wäre und sie in einer Woche wieder zurückkommt. Danach hat sie noch bei einer Informationshotline angerufen, um Infos über Hotelbuchung in der Stadt ja, Stowe, wahrscheinlich spricht man sie Stowe aus, ich
1: würd sie auch, Stow aussprechen. auch
0: im Bundesstaat Vermont zu bekommen. Und hat dann noch ihrem Freund Billy auf die Mailbox gesprochen, ob sie nicht später telefonieren wollen. Und das waren die letzten Telefonate und Kontakte, die von Mora bekannt sind.
1: Kann ich verstehen, dass sie eine Auszeit braucht. Also wenn so eine Situation kommt, in der deine Schwester extrem Hilfe braucht und du vielleicht auch siehst, wie sie ihr Leben ruiniert und du aber nichts dagegen tun kannst und die hatten ja ein super enges Verhältnis und du dann noch so eine Situation hast, in der du halt das Auto von deinen Eltern mhm. kaputt fährst, also in, in meiner Situation, als ich das Auto kaputt gefahren habe, da war ich auch erstmal so, so, oh, lass mich alle in Ruhe. Ich brauche einfach mal ein paar Tage, um das für mich sacken zu lassen.
0: Ja klar, und vielleicht hatte sie auch Stress im Studium, ne? also da viel zu tun, plus der Job im Wohnheim. Also eine ganze Menge ja, Dinge, mit denen sie da irgendwie jonglieren musste.
1: Und dann hatte sie ja die guten Erinnerungen an diese Wandertage, also wahrscheinlich so schöne Aussichten, so schöne Natur, dass sie gesagt hat, okay, ich weiß, was ich da machen kann. Ich habe da mit meinem Vater schon mal Campingtouren gemacht. Ich fahre da jetzt einfach noch mal hin. Ja,
0: einfach mal runterkommen.
1: Und um 7.27 Uhr abends hören Anwohner in der Nähe von Woodsville in New Hampshire, also wir sind immer noch im Nordosten der USA, falls ihr euch gerade so verwirrt fühlt, von den ganzen Vermont, New Hampshire, ähm, was hatten wir noch? Ähm, die ganzen Bundesstaaten, die wir genannt haben. Also wir sind immer noch, sagen wir mal so, im Umkreis von zwei, drei Stunden Autofahrt. In diesem kleinen Örtchen in Woodsville da leben gerade mal tausend Einwohner und die hören ein lautes Krachen. Und hier kennt jeder jeden und natürlich, wenn jemand einen Unfall baut oder irgendwas Ungewöhnliches passiert, dann stecken alle Bewohner, die das gerade gehört haben, den Kopf aus dem Fenster, um zu sehen, was da passiert ist. Und eine Frau, die direkt an dieser Stelle wohnt, die wählt den Notruf. Das Auto ist in eine Schneebank an der Straßenseite gekracht. Und in dem Transkript des Anrufs beim Notruf steht, dass die Frau einen Mann im Wagen sitzen gesehen hat, der raucht. Das ist komisch, denn erstens ist Mora ja offensichtlich kein Mann. Und zweitens sagen ihre Eltern auch, dass sie nie geraucht hätte. Ganz im Gegenteil, sie ist total anti-Rauchen. Sie ist ja auch eine ähm, sehr erfolgreiche Sportlerin. Und... Diese Frau zieht ihre Aussage aber später wieder zurück und sagt, nee, nee, das war gar kein Mann. Sie hat nicht mal eine Person gesehen, sondern nur einen roten Punkt, so ein rotes Glühen. Und das hätte vielleicht auch einfach nur ein Handy blinken sein können. Und andere Nachbarn, die haben auch gesehen, wie eine Person um das Auto drumherum gelaufen ist. So, und endlich, nach ein paar Minuten, fährt ein Auto an die Seite und der Fahrer steigt aus und dieser Mann sagt, dass Mora nicht verletzt gewesen sein soll, also nicht offensichtlich, hat also gar kein Blut gesehen. Er sagt nur, dass ihre dunklen Haare so ein bisschen im, im Gesicht gehangen haben und ähm, dass sie natürlich ein bisschen äh, verstört war, also ganz normal für so einen Unfall. Das Einzige, was daran ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass normalerweise Mora ihre Haare nach oben gebunden trägt, also eigentlich hat die nie offene Haare. Und wir wissen, dass es Mora war, weil dieser Mann sie später eindeutig identifizieren kann und sich sicher ist, dass die Frau, mit der er gesprochen hat, Mora Murray ist. Und natürlich war es super kalt, ja zu diesem Zeitpunkt ist Winter und überall war Schnee, deswegen sagt der Mann, hey, ich helfe dir, ich rufe für dich den Notruf an und holt sein Handy raus, aber Mora lehnt das ab.
0: Es gibt sogar Quellen, die behaupten, dass Mora regelrecht darum gefleht hätte, dass er den Notruf nicht wählt. Aber warum, ne? Also sie ist ja in einer Notsituation, da sollte man doch eigentlich dankbar dafür sein, dass einem ich, also dass jemand Hilfe anbietet. Aber gut, vielleicht hatte sie Angst vor dem Mann, was ich ja vorhin schon bei dir mal kurz äh, ne, angedeutet hatte. Ich meine, der soll ungefähr 150 Kilogramm gewogen haben, so um die 60 gewesen sein, und einen, ähm, ja, so ein Schnurrbart äh, gehabt haben. So also
1: ein richtiger Bär.
0: Richtig, genau. Also vielleicht hatte sie einfach Angst davor, dass er ihre Notsituation ausnutzen könnte. Und das erklärt vielleicht auch, warum sie sein Angebot abgelehnt hat, dass sie bei ihm im Haus warten könnte, bis Hilfe eintritt. Hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht und lieber wie sie im Auto gewartet, aber gut. Ähm, sie behauptet sogar, dass sie selbst schon Hilfe bei der AAA, also dem amerikanischen Automobilclub, so ja sowas wie der ADAC, angefordert hat. Aber das ist gelogen, denn bei der AAA ist zu dieser Zeit überhaupt gar kein Anruf eingegangen. Und noch ein Punkt spricht dafür, dass Mora gelogen haben muss, denn der Mann ne, lässt sie dann eben dort, sie wollte ja nicht mit, fährt zu sich nach Hause und plötzlich fällt ihm ein, dass die junge Frau, die er da gerade in dem Auto gesehen hat, gar keinen angerufen haben konnte. Denn in diesem kleinen Ort gibt es überhaupt gar keinen Handyempfang. Also wie soll sie das gemacht haben? Also ruft er von zu Hause aus den Notruf, damit irgendjemand Mora helfen kann. Und eine weitere Zeugin berichtet, dass sie das Auto von Mora gesehen hat und nebendran ein Polizeiwagen stand. Sie hat sich das dann ja kurz mit angeschaut, ähm, hat aber keine Person erkennen können und ist dann weitergefahren. Die Frau sagt, das wäre so um ja, 19.37 Uhr gewesen.
1: 19.37 Uhr, das ist eine spannende Uhrzeit, weil im Polizeibericht äh, zu diesem Unfall steht nämlich, dass die Polizei erst um 7.46 Uhr eingetroffen ist. Also neun Minuten, nachdem die Zeugin die Polizei schon gesehen haben will. Also hatte jetzt diese Frau nur eine falsche Uhrzeit eingestellt oder hat sie sich falsch erinnert oder hat sie was ganz anderes gesehen und versucht sich jetzt mit einer Lüge als unverdächtig darzustellen?
0: Na wobei, ne, stell dir mal vor, du ähm, beobachtest irgendeine Szenerie, du weißt ja noch gar nicht, dass diese Person später vermisst wird. Also ich glaube, ich würde reflexartig nicht auf die Uhr schauen, um zu sehen, oh, es ist 15:24, Uhr oder? Würdest du dir die Uhrzeit so genau vielleicht ansehen? Vielleicht
1: wird im Radio durchgesagt. Ähm, Gerade so ein Radiosprecher, Radiomoderation, der halt aus dem Song rauskommt und sagt, es ist 7 Uhr Ah, ja, das
0: kann sein, dass sie das deswegen so genau wusste. Das kann sein.
1: Weil ich glaube, Digitaluhren waren damals in Autos noch nicht üblich. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern äh, welche gehabt hätten. Wobei, vielleicht schon. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Werbung.
0: Werbung Ende.
1: Um 7.46 Uhr trifft Detective Haverhill am Unfallort ein. Und der findet den Saturn-Sedan von Mora am Straßenrand mit starken Schäden an der Fahrerseite. Beide Airbags waren geöffnet und die Frontscheibe, die hat einen großen Riss. Also Mora muss irgendwie ins Schleudern gekommen sein. Ist auch kein Wunder, denn die Straße hier, die muss äh, durch den ganzen Schnee bestimmt auch glatt sein. Und sie hat. Ähm, ein paar Bäume am Straßenrand gestriffen und ist dann durch so eine Schneebank zum Stehen gekommen. Und als er ankommt, war das Auto abgeschlossen. Und Mora war nicht mehr da. Nicht im Auto und auch nicht außerhalb des Autos. Und der Detective wirft als erstes einen Blick in das Innere des Wagens. Und das Erste, was ihm auffällt, sind rote Flecken auf den Sitzen. Es ist kein Blut, sondern wahrscheinlich eher Wein. Und im Innern des Autos sieht er noch andere Gegenstände. Eine leere Bierflasche, eine kaputte Weinpackung, die könnte ja zum Beispiel durch den Unfall kaputt gegangen sein.
0: Okay, also es könnte sein, dass Mora vor dem Unfall Alkohol getrunken hat, sozusagen. Aber also war sie wirklich so leichtsinnig? Weil also erst hat sie das Auto ihres Vaters angetrunken in die Leitplanke gesetzt und jetzt ihr eigenes Auto zu Schrott, das also weiß ich nicht. Naja, der Mann jedenfalls, der ihr Hilfe angeboten hat, der glaubt auch nicht, dass sie Alkohol getrunken hat. Und neben dem Wein und dem Bier hat die Polizei auch noch ihre AAA-Karte gefunden und Formulare für die Versicherung, Handschuhe, CDs, Make-up, die ausgedruckte Route, die du vorhin angesprochen hast und ein Buch, das Maura zuletzt gelesen hat. Nämlich eins über das Bergsteigen. Aber andere wichtige Gegenstände fehlen. Zum Beispiel findet die Polizei weder Kreditkarten noch das Handy von ihr.
1: Spricht dafür, dass sie auf jeden Fall bewusst das Zeug mitgenommen hat.
0: Aber seit ihrem Verschwinden wurden weder Kreditkarten noch das Handy benutzt. Und noch eine Sache fällt der Polizei hier auf. Denn im Auspuff ihres Autos finden sie einen Lappen reingestopft.
1: Okay, also habe ich selbst noch nie gemacht und ich wüsste auch nicht, wofür es gut sein soll. Und man weiß auch nicht, ob Mora selbst diesen Lappen in den Auspuff gesteckt hat oder ob das jemand anderes war. Das wurde nie geklärt. Zumindest, wenn man jetzt Experten glaubt, und ich bin kein Autoexperte, dann ist das keine gute Idee, dass man seinen Auspuff verstopfen sollte, weil das im schlimmsten Fall sogar bis zu einem Motorschaden führen kann. Das macht vielleicht manchmal Sinn, wenn man nach bestimmten Löchern im Abgassystem suchen will. Aber ob Mora jetzt so weit gedacht hat nach einem Unfall, dass glaube ich eher nicht. Es gibt eine andere Theorie, die sagt, ähm, vielleicht hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen mit einer Kohlenmonoxidvergiftung. Aber dann hätte sie einen entscheidenden Fehler gemacht, weil ähm, dazu muss das Abgas in die Fahrerkabine zurückgeführt werden. Also ist das auch nicht so wahrscheinlich. Es reicht nicht aus, einfach den Auspuff zu verstopfen. Also legen wir das auch mal eher zur Seite. Es gibt noch eine weitere Idee, ähm, was Fred sagt, Moros Vater. Er sagt nämlich, dass er sich tatsächlich vorstellen kann, dass sie diesen Lappen in den Auspuff gesteckt hat. Und seine Erklärung dafür ist, dass vielleicht aus diesem Auspuff schwarzer Rauch ausgestiegen ist. Und das hat natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sie gelenkt und vielleicht hat sie sich gedacht, wenn ich jetzt in diesen Auspuff einen Lappen reinstecke, dann kommt dieser Rauch nicht mehr raus und es kommen nicht mehr so viele Leute oder die Polizei auf mich zu und fragen, was los ist, weil ich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit errege.
0: Ja, okay, aber über das Wichtigste haben wir jetzt ja noch gar nicht so detailliert gesprochen, nämlich, wo ist sie denn jetzt hin? Weil überleg mal, das Zeitfenster, in dem sie verschwunden ist, das kann ja eigentlich nur ein paar Minuten lang gewesen sein, weil um 19.27 Uhr ist der Unfall passiert, die Polizei kam dann um 19.46 Uhr und dazwischen sind 19 Minuten und da hat sie ja aber noch mit diesem Mann gesprochen, der ihr helfen wollte. Also wie hat sie das bitte geschafft, so schnell spurlos unterzutauchen? Die Polizei, Feuerwehr und ein Notarztteam suchen dann auch das Gebiet ab, finden aber keine Spur von ihr. Das heißt, ihr Auto wird jetzt erstmal abgeschleppt und ab 21.30 Uhr wird die Arbeit an dieser Unfallstelle auch erstmal eingestellt. Ein Bauarbeiter beobachtete Mora vorher noch dabei, wie sie eine Straße entlang stapft, also ne, angeblich, das müssen wir alles mit Vorsicht genießen, Wahrscheinlich soll das zwischen 20 und 20.30 Uhr gewesen sein und so sechs bis acht Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Unfall passiert ist. Ja, Allerdings fällt ihm diese Beobachtung erst drei Monate nach Morris' Verschwinden auf, obwohl er eigentlich schon viel früher dazu befragt wurde aber er sagt, dass er da mit den Daten irgendwie durcheinander gekommen wäre und erst viel später äh, gecheckt hat, dass der Tag, an dem die Frau auf der Straße entlang ging und der Tag, an dem der Unfall passiert ist, dass das der gleiche ist. Ja, einen Tag nach ihrem Unfall wird Mora Murray offiziell als vermisst gemeldet.
1: Und am 11. Februar 2004 fährt deswegen die Familie von Mora noch vor Sonnenaufgang in diese Region in der Mora vermisst gemeldet wurde. Und auch die Polizei natürlich ist vor Ort. Mit Spürhunden, mit äh, einer ganzen Mannschaft, damit man Mora finden kann. Ihr müsst euch ja vorstellen, da ist ja auch Winter, da ist saukalt, da liegt Schnee. Das heißt, man hat nicht viel Zeit, um eine Person dort zu finden, bevor sie vielleicht erfriert. Und ein Hund kann durch Handschuhe, die im Auto lagen, sogar eine Fährte aufnehmen. Aber die führt nur ein paar Meter vom Unfallort weiter und dann verliert sich diese Fährte. Die Polizei sagt... Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass Mora diesen Tatort mit einem anderen Fahrzeug verlassen haben muss und sie nicht zu Fuß weitergegangen sein kann. Und die Polizei kommt auch noch am gleichen Tag zu dem Ergebnis, dass Mora auf jeden Fall in diese Gegend gekommen sein muss, um entweder wegzulaufen oder um sich das Leben zu nehmen. Aber beide Optionen hält die Familie für extrem unwahrscheinlich. Auf dem Flug zu diesem Ort, an dem Mora vermisst wird, hatte ihr Freund Billy sein Handy ausgeschaltet. Und genau in diesem Zeitraum verpasste er einen Anruf. Und der Anruf hinterlässt eine Nachricht auf seiner Mailbox. Es sind keine Worte und auch nichts, was bei der Suche weiterhilft. Aber Billy glaubt, dass er das Schluchzen von Mora auf dieser Sprachnachricht hört und dass ihre Stimme zittert, so als ob ihr zum Beispiel sehr kalt wäre. Und Mora, sofern es sie denn war, hat aber nicht von ihrem eigenen Handy angerufen, weil man nämlich die Nummer zurückverfolgt. Und wo kommt man raus? Beim Roten Kreuz.
0: Die Mutter von Billy, ähm, die heißt Sharon, die zweifelt aber daran, dass das stimmt, denn sie sagt, ich bin mir absolut sicher, dass im Gegensatz zu dem, was die Polizei sagt, der Anruf nicht zurückverfolgt werden kann. Sie versuchen das dann erstmal mit Privatdetektiven, ne, also diese Nummer zu checken, haben aber keinen Erfolg. Und Billy hatte auch immer wieder Probleme mit seinem Handy, muss man dazu sagen. Denn manchmal haben ihm Anrufer einfach auf die Mailbox gequatscht, ohne dass äh, die das mitbekommen haben. Also war das vielleicht doch ein verzweifelter Hilferuf von Mora, sozusagen ein letzter Abschied oder war es letztendlich dann nur ein Versehen oder ein technischer Fehler? Die Polizei glaubt jedenfalls nicht daran, dass aus dem Anruf irgendwelche weiteren Informationen hervorgehen, die dabei helfen können, den Fall zu lösen, und beenden die Ermittlungen rund um diesen Anruf erstmal. Was also kann die Familie jetzt bitte noch machen, um ihre Tochter bzw. Freundin zu finden? Ja, die entscheidet sich schließlich erstmal dafür, an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Am 12. Februar 2004, drei Tage nachdem Mora verschwunden ist, hält die Familie eine Pressekonferenz mit allen Informationen zu ihrem Verschwinden. Und am Tag darauf veröffentlichen Zeitungen, Radiostationen und Fernsehsender die ersten Beiträge und die ersten News, um Hinweise sammeln zu können. Und, und im Polizeireport, der gleichzeitig veröffentlicht wird, da steht, dass Mora wahrscheinlich traurig oder suizidal ist. Also diese Richtung geben die Polizisten noch nicht auf. Und dass sie beim Unfall Alkohol im Blut gehabt haben muss. Obwohl es doch diesen Mann gab, der ihr die Hilfe angeboten hat, der gesagt hat, er glaubt nicht, sie hat etwas getrunken.
0: Na gut, aber wie weit war der von ihr weg, ne? Also als fremder Mann kommst du ja ihr auch nicht sehr nahe. Also, wie soll er das gerochen haben, wenn sie jetzt nicht die krasseste Fahne überhaupt hätte?
1: Aber zumindest, wenn sie stark alkoholisiert wäre, wird man es ja auch zum Beispiel am Sprechen merken. Ja, oder oder an, sie
0: war erfahren, ne? dass man, dass sie das ganz gut verheimlichen konnte. Du meinst,
1: weil ihre Schwester ja auch Alkoholikerin ist und äh, dass zu, das so in der Familie ähm, ein Thema ist?
0: Zum Beispiel, ja. Also auf seine Aussage würde ich da jetzt, glaube ich, nicht so viel Wert legen. Vor allem, wenn sie es nachweisen konnten. Ne?
1: Zehn Tage nach Moras Verschwinden wird dann auch das FBI eingeschaltet. Das ist bemerkenswert, weil normalerweise sind Vermisstenfälle eine Aufgabe von der lokalen Polizei. Aber in dem Fall wird jetzt das FBI mit eingeschaltet. In der Region, in der sie noch vermutet wird, da nimmt man jetzt jedes Mittel zum Einsatz, das dabei helfen könnte, sie zu finden. Spürhunde, Helikopter, Wärmebildkamera, Rettungshunde. Aber der erste Hinweis, der überhaupt dazu führen könnte, dass man mehr Spuren über sie findet, der kommt nicht von den Behörden, sondern von Moras älterer Schwester am 26. Februar. Also mittlerweile 17 Tage nach dem Unfall und äh, dem Verschwinden von Murray. Es ist eine zerrissene Damenunterhose, die sie irgendwo auf der Straße gefunden hat. Also ist Mora Murray ein Opfer von einem Sexualverbrechen geworden?
0: Also zumindest weist diese Unterhose nicht darauf hin, denn ein DNA-Test ergibt, dass sie nicht von ihr getragen wurde. Und in den nächsten Tagen gibt es auch leider keine weiteren Spuren von Mora. Das heißt, die Familie entscheidet sich deswegen auch dafür, am 2. März aus ihren Hotels auszuchecken und wieder zurück nach Hause zu fahren. Fred Murray, der Papa, der ist aber noch jedes Wochenende zurückgekommen, um weiter nach seiner Tochter oder nach, ja, nach weiteren Hinweisen zu suchen und er hat mal in einem Interview gesagt, dass die Gegend wie der Wilde Westen ist. Und damit meint er eben nicht nur, dass diese Gegend endlos weit ist und es ziemlich schwer ist, sich einen Überblick zu verschaffen, sondern auch, dass er glaubt, dass die Polizei hier schlechte Arbeit geleistet hat. Der sagt sowas wie, they can't even catch a cold. Das heißt auf Deutsch sowas wie, die könnten nicht mal eine Erkältung einfangen. Und dabei hat er auch in Kauf genommen, sich selbst strafbar zu machen, denn die Polizei erhält mehrere Beschwerden, weil Fred sich immer mal wieder auf fremden Grundstücken rumtreibt und dort weitersucht. Aber meiner Meinung nach ist das total verständlich, weil also es geht hier ja immerhin Klar. um seine Tochter, ne? Und man macht doch als Vater alles, um seine Tochter zu finden, oder? Naja, die ersten Tage nach dem Verschwinden von Mora haben also nichts ergeben, das irgendwie bei dieser Suche weiterhelfen kann. Und deswegen geht der nächste Blick im Laufe der Ermittlung in das Zimmer, in dem Mora gelebt hat. Ja, schon auf den ersten Blick gibt es hier eine Besonderheit und zwar die Gegenstände, die Mora in ihrem Zimmer hatte. Denn die waren alle in Kisten verpackt, so als ob sie bald ausziehen will. Also ne, Bilder, die mal an der Wand hingen, ihre Bücher, Notizen für das Studium, wirklich alles war da verpackt, sodass die Polizei davon ausgeht, dass die Kisten in der Nacht, bevor sie losgefahren ist, gepackt wurden. Und auf einer der Kisten liegt eine Nachricht an Billy. Und die wiederum deutet darauf hin, dass die Beziehung zwischen Billy und Maura im Moment eher ja, schwierig war, in der schwierigen Phase. Jedoch kann keiner bestätigen, dass die beiden Stress hatten. Ganz im Gegenteil, alle sagen im näheren Umkreis, dass sie eigentlich eine tolle Beziehung geführt haben.
1: Also lasst uns mal so ein bisschen rekapitulieren, was denn eigentlich an diesem Tag, an dem sie losgefahren ist, passiert sein muss. Das kann man nämlich ganz gut verfolgen, weil es an einigen Stellen Überwachungskameras gegeben hat von denen man aus den Bändern rauslesen kann, was sie da eigentlich gemacht hat. Also um 3.30 Uhr mittags verlässt sie den Campus und fährt zu einem Geldautomaten, wo sie 280 Dollar abhebt. Dann geht sie alleine in einen Liquor-Store und kauft sich da für ungefähr 40 Dollar alkoholische Getränke. Also unter anderem Baileys, Kalua, Wodka und diese Box voller Wein, über die wir schon gesprochen haben, die dann im Auto kaputt gegangen ist und die ganzen Flecken auf den Sitzen verursacht hat. Den Wein haben wir gefunden, aber alle anderen Flaschen, die sie gekauft hat, die waren nicht mehr in ihrem Auto und niemand weiß, was mit diesen Flaschen passiert ist. Und danach holt sie noch die Versicherungsunterlagen ab, wie sie es mit ihrem Vater ausgemacht hat und ist dann aus der Stadt gefahren, eben in Richtung New Hampshire.
0: Aber komisch wäre ja jetzt schon, wenn ihr Plan war, ähm, erst mal ein paar Tage unterzutauchen, warum sie dann doch diese Versicherungsunterlagen mitgenommen hat, weil... Eigentlich war ja der Plan, den sie mit ihrem Papa hatte, dass sie ihm die zuschickt, ne?
1: Also eigentlich spricht das eher dafür, dass sie tatsächlich nur ein paar Tage Ruhe wollte. Ja. Weil wenn sie tatsächlich plant, sich umzubringen, dann, warum holt sie die Versicherungsunterlagen? Macht ja keinen, also wäre einfach nur so ein komischer Aufwand. Ja. Oder es wäre eine ganz, ganz spontane Entscheidung gewesen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann müsste sie nicht irgendwo nach, irgendwo hinfahren.
0: Ich meine, das klingt ja erstmal so, als ob sie sich wirklich ein paar Tage rausnehmen wollte, ein bisschen Alkohol. Aber es klingt nicht nach ein bisschen Alkohol, was sie da alles für ja, sich alleine dann Menge. genau alleine gekauft hat.
1: Also mal gucken, wie viele Flaschen waren das? Einmal Baileys, einmal Kalua, einmal Wodka. Das ist schon, ich würde mal sagen, ein ausgewachsenes Besäufnis, gerade ja. wenn du alleine das Ganze. So, warum glaubst du, hat sie so viel Alkohol gekauft? Und wo ist der vor allem hin? Das ist für mich die wichtigste Frage. Warum ist der nicht im Auto? Das ist was, ähm, da können wir können wir nicht mehr Informationen liefern. Und das sind bis jetzt auch alle Informationen tatsächlich, mit denen die Polizei weiter ermitteln muss. Und die Suche ist nach wie vor ergebnislos. Und die größte Hoffnung für die Polizei, die setzen sie in so einen Rucksack, den Mora mitgenommen haben soll. Und sagen, wenn dieser Rucksack gefunden wird, dann könnten sich schon einige andere Fragen aufklären. Oder es würden sich neue Hinweise ergeben. Aber sie können ihn nicht finden. Und auch als der Schnee abgetaut ist, später im Jahr, gibt es keine weiteren Hinweise, was mit Mora passiert sein soll. Und Fred fährt trotzdem noch jedes Wochenende nach New Hampshire, um danach einen weiteren Hinweis zu suchen, um seine Tochter zu finden. Und klar klammert er sich an jedes Gerücht, das er zu hören bekommt. Zum Beispiel Ende 2004. Da trifft er einen Mann, und dieser Mann gibt Fred ein altes, rostiges Messer und sagt, dass vielleicht dieses Messer und sein Bruder was mit dem Verschwinden von Mora zu tun haben können. Weil als Mora ihren Unfall hatte, da hat der Bruder dieses Mannes in der Nähe von der Unfallstelle gelebt, und der Mann erzählt, dass sein Bruder schon einige Verfahren wegen Gewalttaten hinter sich hat. Und ähm, nachdem Mora verschwunden ist, hätten sich auch der Bruder und dessen Verlobte so komisch verhalten.
0: Na gut, das ist aber sicher kein Beweis, der ausreicht, ne, um den Bruder dieses Mannes zu verhaften. Aber gut, zumindest könnte die Polizei das Messer mal untersuchen. ne? Ähm, also vielleicht finden sich da ja noch irgendwelche DNA-Spuren, die darauf schließen lassen, dass Mora damit umgebracht wurde. Ähm, oder eben nicht, ne? Und dann wäre der Bruder ja entlastet. Jedenfalls nimmt Fred dieses Messer erstmal an sich und bringt es zur Polizei. Aber dummerweise kommt er da außerhalb der regulären Geschäftszeiten an und der Polizist, der da am Empfang sitzt, der darf gar keine Beweismittel entgegennehmen.
1: Ich wusste nicht, dass Bürokratie so ein krasses Thema auch in anderen Ländern ist. Das ist für mich schon. so richtig deutsch.
0: Auf jeden Fall. Und was macht Fred? Der schickt das Messer und alle Informationen, die er über diesen Bruder des Mannes finden konnte, mit der Post. An die Polizeistelle. Und er bekommt auch eine Bestätigung, dass dieses Messer eingegangen ist. Allerdings meldet sich die Polizei dann nie wieder, also stellt weder Rückfragen noch sonst irgendwas. Und es ist fast so, als wäre das Messer spurlos verschwunden. Und als Fred dann irgendwann mal nachfragt, ähm, ne, ob es schon, schon irgendwelche Ermittlungen äh, gäbe oder ob sie schon weitergekommen sind, weigert sich die Polizei, ihm dazu eine Auskunft zu geben. Also alles ziemlich merkwürdig, ich kann Ich kann es finde. zumindest
1: in der Richtung verstehen, dass die Polizei ja vielleicht sagt, na, das ist gerade eine laufende Ermittlung und wir können dir nicht mehr Daten geben, weil wenn du jetzt irgendwas weißt und vielleicht plapperst du es irgendwo aus, dann behinderst du unsere Ermittlungsergebnisse.
0: Aber auch beim Vater
1: Glaube ich trotzdem. Ja. Also, dass man da als Polizei rechtlich irgendwie dran gebunden ist. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Ähm, aber zumindest irgendwas, was ihn ja beruhigt. Also, dass man sagt, hey, wir haben das Messer, wir untersuchen. Ja, wir und kümmern wir uns. Ne? Genau. Ja.
0: Ich meine, gut, ne? der war ja selber schon sehr aktiv. Also, vielleicht haben sie ihn deswegen auch nochmal ja, mehr außen vor gelassen, sage ich mal. Denn im Jahr 2005 versucht Fred bei einem Treffen mit Anwälten und äh, ja, anderen hochrangigen Polizeibeamten mehr über diese Ermittlung herauszufinden. Als er auch nach diesem Treffen aber nichts von der Polizei hört, sagt er, dass er sich sicher ist, dass, dass er hier eigentlich gar keine Chance mehr hat.
1: Und darüber ist er so frustriert. Und dieser Frust darüber, dass die Polizei keine Informationen herausgibt und auch alle seine Versuche im Sand verlaufen, die bringt Fred dazu, dass er juristische Schritte einleitet. Er verklagt mehrere Ermittlungsbehörden und er will endlich die Ermittlungsakten ansehen. Und in einer Anhörung sagt ein Sprecher der Polizei, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass die Gefahr zu groß ist, dass durch die Veröffentlichung aller Erkenntnisse die Fahndung eines Täters schwer gemacht wird. Weil die Chance, einen Täter zu finden, sagt dieser Sprecher, liegt bei 75 Prozent. Also enorm hoch. Aber der Zorn der Familie auf die Polizei wird zu dieser Zeit immer größer. Unter anderem deswegen bildet sich auch eine Einheit, die sich die League of Investigators nennt. Das sind zehn pensionierte Polizisten, die alle bekannten Beweise oder Hinweise sammeln, Zeugen erneut befragen und auch der Familie Unterstützung anbieten. Die haben zwar auch keine Einsicht in die Ermittlungsakten, das haben ja nur noch aktive Polizisten, aber zumindest können sie mit ihrer Erfahrung und äh, allen Informationen, die sie haben, ähm, der Familie von Mora ein besseres Bild davon ermitteln, was so hinter den Kulissen bei der Polizei passiert, damit die auch ein bisschen beruhigter sind. Im Oktober 2006 ist es nämlich dann auch diese League of Investigators, die eine weitere Suche durchführt. Und zwar sagen die, naja, wir wissen ungefähr im Umkreis von fünf Meilen, da findet sich meistens eine Leiche bei einem, bei einem Gewaltverbrechen. Deswegen suchen sie in diesem Umkreis alle Sand- oder Kiesgruben und andere Orte ab, an denen sich eine Leiche gut verstecken lässt.
0: Ja, Fred hat sich natürlich auch an der Suche beteiligt. Und er besteht darauf, dass ein ganz bestimmtes Haus in der Gegend genauer durchsucht werden soll. Weil dieses Haus ist aktuell unbewohnt. Und Fred bittet den Makler, in dieses Haus reingehen zu dürfen. Und er kriegt auch die Schlüssel. Und diese Idee von Fred ist der erste Moment, in dem so etwas wie Hoffnung aufkommt. Die Gruppe führt nämlich Spürende in dieses Haus und die schlagen wie verrückt an und bellen und ja machen auf sich aufmerksam sozusagen. Und am stärksten tun sie das bei einem Wandschrank im Erdgeschoss. Die Gruppe nimmt also einige Gegenstände aus der Wohnung mit und zerschneidet einen Teppich. Eine Hälfte schicken sie an das zuständige Police Department, und die andere Hälfte nimmt diese League of Investigators an sich. Die Beweise wurden natürlich dann an Labore geschickt, um da professionell herauszufinden, ob Flecke auf diesem Teppich Blut sind oder ähm, ja, ob sich auch auf anderen Gegenständen äh, DNA-Spuren von Maura finden lassen. Ja, was soll ich sagen? Sieben Monate lang wartet diese Gruppe jetzt auf Ergebnisse aus dem Labor.
1: Und diese Ergebnisse aus dem Labor wurden nie veröffentlicht. Weder die Polizei noch die League of Investigators hat bisher veröffentlicht, ob sich neue Spuren auf diesen Gegenständen oder dem Teppich finden lassen, die zu Mora führen. Aber haben wir eigentlich schon gesagt, wer in diesem Haus gewohnt hat, dass man dadurch sucht hat? Zu der Zeit, als Mora verschwunden ist, hat da der Bruder des Mannes, der Fred das Messer gegeben hat, gewohnt. Also ist das jetzt tatsächlich der Mörder von Mora? Haben wir da jetzt den richtigen gefunden? Naja, es gehen noch weitere Hinweise ein, die interessant sind. Zum Beispiel gibt es neben der Polizei und äh, der League of Investigators noch eine dritte Gruppe, die begonnen hat, in diesem Fall zu ermitteln. Und zwar das Internet. Dieser Fall ist einer der ersten, in der Menschen über das Internet Hinweise sammeln und Theorien ausdenken. Und am 1. November 2005 schreibt ein User namens Tom Davis... Dass er einen schwarzen Rucksack hinter einer Toilette bei einem Aussichtspunkt gefunden hat, der ungefähr 50 Kilometer von dem Ort entfernt ist, an dem Mora verschwunden ist. Und das ist ein Rucksack, der genauso aussieht wie der, den auch Mora mitgenommen haben soll. Und das kurze Statement der Polizei zu diesem ganzen Thema, Rucksack, und äh, wo der gelegen haben soll, ist nur: naja, wir wissen davon. Aber ob da jetzt weitere Untersuchungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel: ähm, wurde dieser Rucksack aufgenommen, gibt es dazu DNA-Tests? Dazu sagt die Polizei nicht mehr.
0: So, das waren jetzt alle Hinweise, die in diesem Fall relevant sind. Und im Jahr 2014, also zehn Jahre nachdem Mora verschwunden ist, sagt die Polizei, dass sie seit dieser Nacht nie wieder gesehen wurde. 2017 sagt ein Polizeisprecher, dass der Fall immer noch nicht abgeschlossen ist und immer wieder neue Hinweise eintrudeln und geprüft werden. Fred glaubt mittlerweile, dass Mora nicht mehr lebt und ist davon überzeugt, dass sie in diesem Haus gestorben ist, in dem die Hunde so stark angeschlagen haben. Und im April 2019 wurde der Keller dieses Hauses neu umgebaut. Ja, und Fred hätte natürlich super gern da nochmal äh, reingeschaut und das Haus durchsucht, aber die neuen Besitzer haben das nicht mehr zugelassen. Aber bei dem Umbau wurden jetzt auch keine neuen Spuren gefunden.
1: Also was haben wir jetzt? Haben wir einen Mordfall, einen Suizid, einfach nur einen Fall? In welche Richtung denken wir hier?
0: Also ich glaube, oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, es wird schon deutlich, dass Maura sehr viel Stress und sehr viel Druck in ihrem Leben hatte. Ähm, zu der Zeit ist es viel schief gelaufen mit den beiden Umf Unfällen und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihren Frust im Alkohol ertränkt hat ähm, und ja gar nicht mehr so richtig zurechnungsfähig war nach diesem zweiten Unfall und ja geflüchtet ist ne so geflüchtet aus ihrer Welt aus ihrem Leben und einfach losmarschiert ist im Winter ne vielleicht hat sie das einfach nicht oder diese Gefahr nicht richtig einzuschätzen gewusst was es denn bedeutet mitten in der Nacht im Winter irgendwie rauszulaufen ähm, ja und also jetzt schneiden sich sozusagen die die Wege so also eine Theorie wäre sie ist einfach gestorben also an Kälte
1: erfroren erfroren
0: genau oder wir haben doch noch jemand anderen ähm, dabei, sei es der Bruder von diesem Mann mit dem Messer, eine ganz fremde Person, keine Ahnung. Ne? Aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass sie dann einfach Pech hatte und an den falschen Mann geraten ist.
1: Versuchen wir erstmal die Dinge zu besprechen von denen wir sagen, das kann es auf keinen Fall gewesen sein. Suizid wäre für mich zum Beispiel. Ja, das heißt. glaube ich auch nicht. Nee. Weil sonst hätte sie nicht so viel geplant. Also sonst hätte sie nicht irgendwie die Leute angerufen und gefragt, ähm, hey, kann ich bei dir ein Wochenende übernachten? Sie hätte nicht sich Routen rausgesucht.
0: Richtig, glaube ich auch.
1: Ist mir zu viel Aufwand für einen Suizid. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht an einen Mord. Ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich glaube nämlich, dass sie, ähm, sie ist halt da hingefahren, vielleicht hatte sie schon Alkohol getrunken und hat dann einen Unfall gebaut. Mhm. Und wie. Dumm ist das, wenn du ein paar Tage vorher alkoholisiert das Auto deines Vaters in die Leitplanke setzt und dann ein paar Tage später alkoholisiert Noch dein mal. eigenes Auto. Ja. Genau. und das, Ich glaube, dass ihr das extrem unangenehm war. Und vor allem, dass sie vielleicht Angst hatte, Führerschein zu verlieren. Vielleicht äh, muss sie irgendwie ein ähm, Alkoholprogramm von äh, dem Bundesstaat, in dem sie lebt, ähm, dass so Dinge passieren. Und dass ihr das so unangenehm ist, auch ihrer Familie gegenüber, ja, das, ähm, ja. zu erwähnen, dass sie dann vielleicht gedacht hat, reiß jetzt aus, ich renne jetzt weg von dieser Unfallstelle und mache so, als wäre das irgendein Auto und vielleicht kann ich irgendwann später erklären, dass das geklaut wurde oder hm. was auch immer. Und sie läuft weg, raus von diesem Ort und sie hat dann, und das ist jetzt meine persönliche Theorie, sie hat einfach diese Kälte unterschätzt und ist einfach irgendwo erfroren.
0: Gut, dann stellt sich natürlich aber die Frage, warum man die Leiche nicht gefunden hat, ne?
1: Na, Ich finde, das ist so ein bisschen wie, es gibt ja gerade so diesen aktuellen Fall oder den Fall, der vor ein paar Wochen passiert ist, ähm, wo dieser Mann sich im Wald verschanzt hat und es war ja ein super kleines Waldgebiet mhm. und ähm, das, dieser Typ, ähm, Yves Rausch hieß der, mhm. ähm, der hat sich in so einem super kleinen Waldstück verschanzt, aber die Polizei hat eine Woche mindestens gebraucht, um den zu finden, einfach weil dieses Gebiet so schwer zu überschauen ist und zu durchsuchen ist und das waren ja hunderte Polizisten, ähm, die da gesucht haben und wenn du jetzt mit so einem Suchtrupp halt durch durch so weite Flächen läufst, ich glaube, da kannst du irgendwann nicht mehr alles überblicken, gerade dann, wenn zum Beispiel Mora mehr als einen Tag hätte laufen können, dann ist sie ja schon, sagen wir mal, zehn Kilometer weg.
0: Ja gut, ne? und wenn sie wirklich nicht mehr so ganz zurechnungsfähig war, konnte, sie bestimmt, ja, konnte sie bestimmt gar nicht einschätzen, so gehe ich jetzt immer weiter, immer tiefer in den Wald hinein, Weiß man nicht, ne, weil dieses Gebiet, in dem sie den Unfall hatte, das war ja auch sehr von Wald durchzogen, sehr tiefer Wald.
1: Sie ist einfach irgendwann die Orientierung. Genau,
0: sie hatte ja auch vermutlich keine Taschenlampe dabei. Handys gab es ja nicht, also zumindest nicht mit einer Taschenlampenfunktion. Ne? Also vielleicht hat sie da wirklich irgendwann die Orientierung verloren, ist eingepennt und dann leider nicht mehr aufgewacht. Ne? Scheint mir auch die ja die, die, die wahrscheinlichste Theorie und die die, die mit Dabatisch am wenigsten Schrecken ver, also verbunden wäre ne weil wir haben ja schon über ganz andere Fälle gesprochen wo man immer einen kalt ähm, wo man immer einen blutrünstigen Mörder äh, dabei hatte aber trotzdem finde ich diesen Bruder ein bisschen verdächtig und auch, dass die Hunde so krass angeschlagen haben in seinem Haus. Also irgendwas scheint da ja aber auch nicht nicht ganz sauber zu sein. Da gibt es
1: ja eigentlich tatsächlich nur drei Spuren, an denen man sich festhalten kann. Das eine sind die Spürhunde, die irgendwo kurz nach dem Unfallort aufhören, nach der Fährte zu suchen, wo die Polizei sagt, da muss sie irgendwo mitgefahren sein. Das zweite ist das Messer und das dritte ist das Haus, in dem der Bruder gewohnt hat. Also das schon, diese Verbindung von dem Bruder mit dem Messer und der Wohnung, in der er gewohnt hat, das ist schon ähm, sehr, springt ins Auge. Da muss ich schon sagen, das, das ist ein klares Indiz dafür, dass man auf jeden Fall mal dahin weiter untersuchen muss. Aber ehrlich gesagt, da muss ich jetzt die Polizei ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, das haben sie gemacht. Mhm. Also wenn du so viele Beweise hast, ein Messer hast ähm, und dann in diesem Haus gibt es Spuren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Polizei untätig da sitzt und sagt, ja, dann und jetzt?
0: Ja, ja, klar. Also mir tut auf jeden Fall die Familie von Maura so leid. Also wie schlimm muss das einfach sein, wenn du nicht weißt, wo dein geliebter Mensch ist ne? oder was dem passiert ist? Und wenn du nicht mal den Körper hast, den du beerdigen kannst, um dich, ja na so richtig emotional verabschieden zu können ne und dass ihr Vater immer noch sucht und jede Woche an den Ort fährt. Also das ist wirklich das ist echt traurig. Ich glaube,
1: der schwierigste Moment tatsächlich für diesen Vater war, als er sich auch eingestehen musste, dass er glaubt, dass seine Schwester, nicht Schwester, Tochter, dass mhm. seine Tochter tot ist. Ich glaube, das ist wirklich extrem schwer, weil du ja immer mit diesem Gefühl an diesen Ort fährst, dass du sagst, ich glaube jetzt daran, dass ich nochmal was finden kann. Irgendwo muss es was geben, was auf den Verbleib von meiner Tochter hinweist ja. und sich dann irgendwann einzugestehen, das ist vielleicht jetzt nicht mehr möglich, meine Tochter zu finden. Mhm. Das tut mir extrem leid.
0: Okay, und das heißt, bis heute gibt es aber keine neuen Hinweise, keine neue Richtung, nichts, gar nichts?
1: Genau, der Fall ist immer noch offen. Es gibt nichts, was darauf hinweist, dass man einen Täter finden kann und auch nichts, was darauf hinweist, dass ähm, in irgendeiner Form Mora erfroren sein könnte oder irgendwo verschollen ist. Das heißt diese schwarze Akte müssen wir schließen, ohne einen wahren Täter finden zu können. Und obwohl wir nicht wissen, was mit Mora passiert ist, war das trotzdem extrem spannend, diesen ganzen, ja, was alles passiert ist, mit anzuschauen. Zu schauen, wann ist sie losgefahren, wo war sie ungefähr und wie ist diese ganze Suche weitergelaufen. Und viele der Fragen, die offen sind, haben uns sehr beschäftigt. Also warum hat die Schwester gelogen, als sie mit Mora telefoniert hat? Warum hat sie Alkohol gekauft und man findet ihn nicht mehr? Und was kann man mit diesem Messer, dieser einzigen richtigen Spur eigentlich überhaupt anfangen.
0: Wir hatten bisher ja oft Fälle, die nicht abgeschlossen werden konnten und wir suchen gar nicht explizit nach solchen Fällen. Also das ergibt sich dann eher, ne, Christopher, würde ich mal sagen. Ähm, aber schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das findet. Also Findet ihr diese Fälle dann trotzdem spannend, weil ihr auch miträtseln könnt, auch wenn man am Ende dann eben nicht weiß, was ist passiert, wer ist der Täter? Oder ja, zieht ihr Fälle vor, wo man am Ende eben ganz genau weiß, was passiert ist? Schreibt uns das gern an schwarzeakte.jula.de. Da sind wir gespannt, was ja eure Meinungen darüber sind und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
1: Bis dann.